0: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Markets von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für sie bedeuten – Bitte beachten Sie die wichtigen, rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts.
1: Liebe Zuhörer, ich bin Martina Kaut von Ver. Willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts zur Entmythologisierung von Blockchain und Cryptocurrencies. Im ersten Teil sprachen wir darüber, wie alles begonnen hat, wie die Technologie funktioniert und warum sie an Bedeutung gewonnen hat. Jetzt geht's weiter und ich spreche wieder mit Daniel Liebau von Lightbulb Capital. Willkommen, Dan. Hallo. Hallo. Wir haben im ersten Teil angekündigt, dass es eine Entwicklung gab, die der Blockchain und Bitcoin zu einem entscheidenden Schritt nach vorne verholfen hat. Was war das, denn?
2: Genau, also in 2014 tauchte ja auf einmal aus dem Nichts diese Smart Contract oder intelligente Verträge Plattform auf, die sich da Ethereum nannte. Was noch ganz interessant ist, Smart Contracts sind eigentlich gar nicht so brandneu. Da gab es also 1997 schon mal ein Paper drüber, das Nick Sabo verfasst hat. Und der hat diese Smart Contracts mit so Verkaufsautomaten, wo man sich einen, einen Snickers ziehen kann, quasi verglichen. Ethereum wurde in 2014 über diesen Prozess des Initial Coin Offerings in die Welt gebracht. Seitdem sprechen wir eigentlich ziemlich viel über Smart Contracts. Und was noch ganz lustig ist, ist, diese Smart Contracts sind eigentlich also weder sehr intelligent, noch wirklich Verträge, wenn man jetzt mal einen Anwalt fragt. Ja, Aber was sie tatsächlich ermöglichen, ist, dass man eben automatisch eine Anzahl von Regeln durchgehen kann, die vorher programmiert wurden. Und ähm, da muss man eben sehr aufpassen weil man eben nicht nachbessern kann. Also bei einem normalen Vertrag, wenn ich jetzt zum Anwalt gehe und da ist irgendwie ein Fehler drin, dann kann man da immer noch mal drüber sprechen. Aber bei Smart Contracts ist es dann alles final. Da kann man nichts mehr ändern.
1: Wegen, wegen dem Aufbau oder weil es dann weggeschickt wurde?
2: Wenn man einmal einen Smart Contract quasi gebaut hat, dann ist der ja auch auf der Blockchain und nicht mehr veränderbar, ja? wie, wie alles andere auf der Blockchain. Dementsprechend ist, sind die Regeln dann quasi eingefroren. Was auch noch so ganz interessant ist, ist, Smart Contracts sind eben sehr interessant, wenn man die im Zusammenhang mit anderen Technologien anschaut, wie zum Beispiel Internet of Things. Weil auf einmal jede Technologie, die ans Internet verbunden ist, eben über Smart Contracts mit anderen Devices kommunizieren kann. Aber Ethereum ist nicht nur Supertechnologie, also da gibt es auch noch einige Probleme. Zum Beispiel die Finalität, die ja in der Finanzindustrie sehr wichtig ist. Das System ist außerdem relativ langsam und kann auch ziemlich teuer sein. Deswegen gibt es seit kurzem eben auch andere Plattformen der zweiten oder dritten Generation, wie zum Beispiel Tezos oder Polkadot, die eben versuchen, diese Probleme, die Ethereum heute hat, zu verbessern und da bessere technologische Lösungen anzubieten.
1: Was ist das Besondere an Ethereum?
2: Wenn man Ethereum vergleicht mit einer Plattform wie zum Beispiel Bitcoin, dann gibt es eben auf Ethereum eine Programmiersprache, die nennt sich Solidity, und ähm, die hat sehr viel Funktionalität, wenn man die jetzt mit der sehr einfachen Skriptsprache vergleicht, die es auf der Bitcoin Blockchain gibt. Diese Programmiersprache Solidity ist aber auch relativ umstritten in der Blockchain Entwickler Szene. Also, das ist sehr interessant, da zu schauen, wie das alles weitergeht.
1: Also es ist alles noch im Fluss. Soweit ich das verstehe, waren Blockchains, aber ab diesem Zeitpunkt dann nicht mehr nur noch Netzwerke für die Speicherung und Transaktionen von Vermögenswerten, also das, was Bitcoin macht, sondern es wurden mit sogenannten Smart Contracts auch Vermögensgegenstände dann geschaffen. Mhm. Schatten wir jetzt mal einen Gang hoch, wo es interessant wird und wo man auch so ab und zu was hört in den Medien. Zu Beginn dieses Jahres wurde ein Kunstobjekt im Auktionshaus Christie's für umgerechnet 69 Millionen Dollar verkauft. Mhm. Damit war es das viertteuerste Kunstwerk eines lebenden Künstlers. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, dass die meisten Menschen bis dahin noch nie etwas von einem Künstler gehört hatten, der Bibel heißt. Mhm. Und auch, was ja auch spannend war, bei dem Verkauf handelt es sich nicht um ein physisches Kunstwerk, sondern um eine Collage von Bildern auf einem Computercode, der als Token ja bekannt ist. Mhm. Und jetzt sind Token ja aber nicht nur an Kunst gebunden. Und der Begriff Tokenization, bezeichnet ja die Ausgabe digitaler Token auf einer Blockchain, soweit ich das verstanden habe, und die dann wiederum reale, handelbare Basiswerte darstellen. Soweit ich gehört habe, sind Beispiele für Tokens ja über alle Anlageklassen verbreitet mittlerweile. Anleihen werden auf der Blockchain ausgegeben und in kleinere Losgrößen gebracht, um Liquidität zu erhöhen. Wieder andere versuchen, Liquidität für weniger liquide Anlageklassen wie Immobilien oder Private Equity zu bieten, nur mal um ein paar Beispiele zu nennen. Können wir im Detail mal über diese Token sprechen, Dan? Was genau sind Sie und was genau ist Ihre Innovation? Sind Sie im Moment gehypt?
2: Diese Token, sehr interessant. Wir haben jetzt über die letzten zehn bis zwölf Monate an einem Research Paper gearbeitet über Security Token Offerings. Da kann ich vielleicht ein bisschen erzählen, was wir so rausgefunden haben. Also das erste ganz Wichtige, was man über Tokens wissen muss, ist, dass es drei verschiedene Arten von Tokens gibt. Die Payment-Token, die haben wir ja schon besprochen, als wir über Bitcoin geredet haben. Dann gibt es die sogenannten Utility-Token, die sind also vergleichbar mit einem Gutschein. Und dann haben wir eben diese Wertpapier-Token. Und Wertpapier-Token können verschiedene Arten von Wertpapieren darstellen. Also das können Aktien sein oder Bonds oder auch andere Investmentverträge, zum Beispiel Fonds. Was bei diesem Research rausgekommen ist, ist, dass dieser Markt eben tatsächlich gerade erst entsteht, aber dass jetzt schon man erkennen kann, dass also Kontrollrechte wichtig sind, wenn man denn Geld einsammeln möchte über so ein sogenanntes Security-Token-Offering. Du hast vorher auch schon mal über Liquidität gesprochen. Liquidität ist also nicht etwas, was wir empirisch äh, mit diesen Security-Tokens in Verbindung bringen können, aber viele von den, von den Firmen, die eben in diesem Security-Token-Bereich unterwegs sind, die sagen, ja, wenn man das erstmal tokenisiert hat, dann kommt also sofort Liquidität, aber das, das konnten wir also nicht verstehen. Aber trotzdem gibt es da, glaube ich, ein, wird da noch sehr viel kommen. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, vor einer oder zwei Wochen ein Security-Token-Offering von einer singapurianischen Bank gesehen und ich glaube, da gibt es also dann noch viel mehr zu sehen in der Zukunft. Eine Sache, die ganz wichtig ist für Security-Tokens, ist ein rechtliches Framework oder ein Umfeld, wo man dann tatsächlich diese Wertpapiere registrieren kann, direkt auf der Blockchain. Ich glaube, im Moment geht das nur in Liechtenstein und in der Schweiz, aber viele Länder sind eben noch nicht so weit und ähm, da gibt es immer dann eine zentrale Datenbank, wo eben diese Aktien festgehalten werden müssen. Und wenn die Blockchain nicht als eine solche Datenbank akzeptiert wird, dann kann man eben immer nur eine digitale Repräsentation auf der Blockchain abspeichern und nicht das tatsächliche Wertpapier.
1: Also man muss in der Tat wirklich unterscheiden, ob die Tokenisierung einen Mehrwert bringt, ob es liquide ist oder ob die Tokenisierung einfach nur formell erfolgt und keine Liquidität da ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem White Paper von Satoshi. Jetzt sind zwölf Jahre vergangen und ähm, acht Jahre sind vergangen seit der Gründung von Ethereum. Wie sieht jetzt aktuell der Gesamtmarkt für digitale Assets aus? Du hast schon ein bisschen drüber gesprochen. Kannst du da mal vielleicht mal ein paar Zahlen nennen?
2: Dieser Markt für Digital Assets oder Cryptocurrencies ist ungefähr 1,5 Billionen groß im Moment. Und 43 Prozent davon ist alleine Bitcoin. Ja? Also dann kann man schon sehen, dass. Bitcoin wirklich hier riesengroß ist. Aber ich glaube, die Tendenz wird eben dann eher fallend sein, weil wir immer mehr von diesen Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum und anderen eben sehen. Was ich auch sagen muss ist, dieser Market Cap ist sehr volatil. Ja, Also das ändert sich Tag für Tag. Also die Zahl, die ich gerade genannt habe, ja vom letzten Freitag.
1: Und auch relativ starke Abweichungen von Tag zu Tag, meinst du?
2: Genau.
1: Also müssen wir den Timestamp dann auch versehen, wenn man es betrachtet
2: immer. Genau, was immer ich jetzt gesagt habe, ja, ist nur für einen bestimmten Zeitpunkt äh, valide. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, also es gibt in Cryptocurrencies tatsächlich auch drei verschiedene Typen von Cryptocurrencies. Also wir hatten ja schon gesprochen über Payment-Tokens und dann gibt es eben diese Smart-Contract-Plattforms, die hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Und dann gibt es aber auch eben diese dezentralisierten Applikationen, die eben auf diesen Smart-Contract-Plattformen obendrauf sitzen und da versuchen, Produkte und Dienstleistungen zu bieten.
1: Das heißt, die Instrumente sind zwar konzentriert, aber die Orte, wo sie gehandelt werden können, sind verteilt und sind dann auch die Preise unterschiedlich. Kann man also nicht wirklich so von effizienten Märkten sprechen?
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also Fragmentation ist sehr groß, ja, also ich vergleiche das immer, wenn man jetzt so also eine Apple-Aktie kaufen möchte. ja, Da kann man, glaube ich, einfach zu Nasdaq gehen und da gibt es so viel Apple-Aktien, wie man will. ja, Also die Liquidität ist ja unglaublich. Aber wenn man jetzt eine große Bitcoin-Order ausführen will, da kann das schon sein, dass man dann an verschiedene Märkte sich andocken muss, um die zu exekutieren. Es gibt auch interessantes Research. Zum Beispiel gibt es ein Paper aus 2018, was das Kimchi Premium beschreibt. Kimchi Premium entsteht, weil der Preis von Bitcoin innerhalb von Korea immer höher ist als überall anders auf der Welt. Und ähm, da gibt es eben viele Investoren, die versuchen, dieses Kimchi-Premium irgendwie sich zunutze zu machen. Anderes Paper kam aus dieses Jahr, glaube ich, von einem deutschen Researcher. Der hat herausgefunden, dass der Markt eben auch sehr emotional ist. Das heißt, äh, Marktteilnehmer überreagieren. Ja, Manchmal gibt es sogar noch nicht mal, irgendwelche bahnbrechenden Neuigkeiten und dann fällt der Preis von einem Token 15% Prozent und keiner weiß warum. und Dann erholt sich es in den nächsten ein oder zwei Tagen.
1: Also sehr starke Volatilität in den Instrumenten.
2: Genau, aber was ich noch interessant finde, ist, dass es eben auch eine steigende Anzahl an Investmentprodukten jetzt gibt. Die meisten davon fokussieren sich eben auf Bitcoin und Ethereum und nicht so sehr auf alle anderen crypto die es so gibt.
1: Du hast ja eben schon erwähnt, dass es verschiedene Motivationen für Menschen gibt, sich für Kryptowährungen zu interessieren. Und einer der Punkte, der die Menschen beunruhigt, ist ja das Spekulationselement. Wegen diesem, und weil es ja nicht immer klare Ertragsströme zu analysieren gibt, haben Kryptowährungen eine enorme Volatilität bei den Preisen gezeigt. Während Bitcoin bisher ja fantastische Renditen für diejenigen gebracht hat, die früh gekauft und gehalten haben, hat er aber auch alle vier Jahre seit seiner Einführung immer mal wieder 70% seines Werts eingebüßt. Und diese Volatilität, die stellt ja die Volatilität der meisten spekulativen, derivativen Instrumente in den Schatten. Nichtsdestotrotz interessieren sich aber viele Menschen auch sehr für Investitionen in Kryptowährungen. Und einige von ihnen haben auch den Ansatz, der mit dem Kauf einer Call-Option vergleichbar ist, also mit einem Upside und einer kleinen Prämie, die man bereit ist zu verlieren. Für Menschen, die den Einstieg suchen, wie zum Beispiel jetzt mich, was sind jetzt die konkreten Möglichkeiten zu investieren und was sind die Vor- und Nachteile denn?
2: Genau, also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste und benutzerfreundlichste ist wahrscheinlich, dass man einfach sagt, okay, ich mache jetzt mal so einen Account bei einer Cryptocurrency-Börse auf. Der Satoshi, der würde sich natürlich da im Grab umdrehen.
1: Wir würden ja keine Banken mehr, oder?
2: <lacht> genau, genau, ja. Und man ist eben dann auch ausgesetzt dem Risiko, dass die, diese Börse eben gehackt wird ja, und, und die Bitcoins geklaut werden. Eine natürliche Art und Weise, wie man eben partizipieren kann, ist, wenn man einfach versucht, einen Bitcoin irgendwie zu kaufen und es dann aber in ein privates Wallet einfach transferiert ja und dann den, das Passwort gut aufhebt. Da gibt es aber natürlich dann auch wieder ein Problem. Wir sind tendenziell nicht so gut mit Passwörter aufheben. Ja, und da gibt es also einige Beispiele, wo schon größere Summen verloren gegangen sind, weil jemand sein, sein Passwort vergessen hat.
1: Ich habe gehört, dass 20 Prozent der Assets niemandem zugeordnet werden können oder von niemandem beansprucht werden können. Stimmt das? Ist die Zahl irgendwie im Rahmen des Glaubhaften?
2: Ja, das kann schon sein. Und deswegen gibt es eben jetzt mehr und mehr Firmen, die sich eben Digital Asset Custodian nennen. Also die sind quasi ein Verwahrer für diese Passwörter, diese Private Keys. Und ähm, die bezahlt man einfach. Da gibt es eine, eine ganz normale Fee, also für für Custody. Und ähm, da kann man dann wahrscheinlich besser schlafen, als wenn man sich sein Private Key irgendwo unters Kopfkissen legt. Die vierte Art und Weise, wie man sich tatsächlich hier einbringen kann, ist, einfach einen Krypto fonds zu kaufen. Ja, da gibt es also jetzt mehrere Produkte schon. Und ähm, die meisten sind aber eher, sage ich mal, so eine Art Index-Produkt, wo man dann eben entweder eine oder mehrere Coins in diesem Portfolio findet.
1: Ich muss unseren Hörern an dieser Stelle noch was Wichtiges sagen. Dieser Podcast hier, den wir heute gemacht haben, ist zur Information und Aufklärung gedacht und nicht als Anlageberatung. Julius Bär hat derzeit keine aktiven Empfehlungen zu
2: Kryptowährungen.
1: An dieser Stelle erstmals vielen Dank an dich, Dan. Das war faszinierend und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
2: Das war super. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, war, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Die Zeit ist schnell vergangen und ich versuche nun einmal zusammenzufassen, was wir gehört haben. Blockchain-Technologien stellen eine beträchtliche Innovation der Finanzwelt dar. Die Innovation wird durch die Tatsache angetrieben, dass Identitäten und Eigentum durch Computer und Mathematik, die sogenannte Kryptographie festgestellt werden können, was es schwierig macht, Vermögenswerte zu fälschen oder doppelt auszugeben. Dies bringt Kryptowährungen ins Spiel. Digitales Geld, das Transaktionen auf der Blockchain ermöglicht und auch Anreize für seine Teilnehmer bietet, die Blockchain weiter zu betreiben. Obendrein gibt es die Möglichkeit, Programme zu erstellen, die es erlauben, Verträge wie in der realen Welt aufzusetzen, zu überwachen und digital auf der Blockchain auszuführen. Dies ist eine ganze Reihe neuer Technologien und wie bei vielen vielversprechenden neuen Technologien gibt es ein wenig sowas wie ein Goldrausch. Wir sollten uns daher darüber im Klaren sein, dass eine Reihe von Herausforderungen technischer, rechtlicher und kommerzieller Art noch gelöst werden müssen, bevor Blockchain wirklich destruktiv sein kann. Heute haben wir nur an der Oberfläche gekratzt und man muss noch viel weiter in die Tiefe vorstoßen, um das Konzept genau zu verstehen und alle Aspekte einzubeziehen. Zum Beispiel, wie nützlich Kryptowährungen als Anlageklasse für Investitionen sein können, was ihre Hauptrisiken sind und welche ökologischen Überlegungen es auch gibt. In unserem nächsten Podcast werden wir versuchen, weiter abzutauchen. Denn und ich werden dann mit Alexander Ruchti, unserem Research-Analysten bei Julius Bär und Inhouse-Experten, zu diesem Thema sprechen. Alex hat kürzlich einen sehr detaillierten Bericht mit dem Titel Die Zukunft von Geld und Daten veröffentlicht. Und dies ist dann auch das Thema von unserem nächsten Podcast. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund.
0: Das war Beyond Markets von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter wwwjuliusbearcom slash legal slash podcasts.